0: Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y hoy quiero agradecerles por acompañarnos en este episodio número 30 de este gran podcast que iniciamos en mayo del 2023 y seguimos trabajando. Eh, gracias a mi carnal eh, Irán por eh, seguir echándole ganas por no rajarse Gracias a todos ustedes porque esta comunidad de Semillero de Revista Comentarios Ha estado creciendo constantemente Yo lo miro, con, yo lo miro casi todos los días en las redes sociales, yo lo veo Y este, este episodio es muy especial para mí Porque es el, prácticamente es el primero que hacemos de calidad internacional Y lo digo por el invitado porque nos acompaña desde Lambayeque en el norte de Perú. Astres. Bienvenido, amigo Yuri García, él es seguidor de la revista comentarios, es empresario y es agricultor allá en aquella zona mm. este, en Sudamérica. ¿Qué es lo trae por acá? Platíquenos, bienvenido, gracias por estar aquí en Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, Marco. Agradecer
1: este tu invitación a la revista, a tu revista muy prestigiosa, soy uno de tus seguidores. Gracias. Eh, vengo de una familia muy trabajadora ligado al agro y en ese orden somos muy seguidores de esta revista que día a día nos enseña y a la vez aprendemos todo ligado al agro donde nosotros hoy en día estamos en una potenciabilidad en lo que es agricultura para exportación, ¿no?
0: Este episodio, quiero decirles, va a estar lleno de datos muy interesantes De lo que viene siendo Perú De las oportunidades de negocios que podría haber entre los mexicanos y los peruanos este, Enlazados, obviamente, con, el, con uno de los mayores consumidores en el mundo Con uno de los mercados más importantes de toda América Que es Estados Unidos Ya tuvimos la oportunidad aquí, Yuri, yo quiero decirles que nos conocimos pues, hace unas horas fuimos a comer aquí en un, a un restaurante aquí en Culiacán qué le pareció la comida
1: excelente excelente sinceramente muy rico eh, bueno. me ha encantado la comida desde el desayuno que he podido
0: ah no disfrutar. pues es que fue un buen lugar para desayunar y buen lugar para
1: desayunar y en el almuerzo igual hemos compartido algunos uh, algunos uh, platos similares a mi tierra, uh, oro este, la vallecana, hemos comido el ceviche de, de camarones sí, acevichado
0: y sinceramente muy muy rico. Quiero aprovechar eh, para mandar un saludo a, a, a California, a Madera California, que es este donde están donde tenemos seguidores, no tenía yo, o sea, sé que nos siguen pues, personas en Estados Unidos, este, tenemos seguidores por allá, eh, nos invitaron a Madera, California, eh, hoy nos están también invitando, ya me estoy adelantando el podcast, a visitar Perú, eh, entonces yo sabía que el podcast se iba a volver nacional, pensaba yo primero, pero ahora ya está pintando a internacional, Dios pone los medios y uno pone la chamba, ¿verdad? Yuri?
1: Desde luego, este, Marco, ya hemos eh, agendado eh, tu visita a Perú. Eh, estamos eh, ya, lo tenemos un hecho, lo tengo coordinado ya los tickets aéreos para poder eh, estar en mi hermosa tierra que es el... Perú y mi región que es Lambayeque ¿no? Y, y el Valle de Olmos
0: platicarles también que estuve en la Ciudad de México hace unos días me topé con raza de Chihuahua si no me equivoco es de Delicias es del distrito 005 Meoqui, Chihuahua saludos a la raza saludos a Rogelio Pérez que lo conocí allá en la Ciudad de México en la, en la reunión de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego felicitaciones al nuevo consejo directivo y gracias por seguirnos la verdad que no, no me siento rebasado, pero sí me siento muy contento de los alcances que estamos teniendo, Yuri. Y hoy que lo tenemos aquí, pues ¿qué más? ¿Qué más que tenerlo aquí en persona para decir semillero agropodcast la está rompiendo, no solamente en, en Sinaloa, en México, sino a nivel Latinoamérica y, si Dios quiere, en Estados Unidos también.
1: Qué bien, te agradezco ese trabajo, eh, tu dedicación. Y esto es un inicio y estás en esta línea donde que realmente necesitamos este tipo de, de profesionales que estén de la mano con la parte eh, agrícola, que nuestra necesidad sea vista, que nuestro desarrollo sea conocido ¿no? en el, en todo en toda parte del mundo. Este En esta oportunidad, este Marco, te comento, vengo a México en un viaje de negocios. Agradecer a Polimerals, agradecer a, a Mario Villarreal y, y asimismo agradecer a, Fel, a Roberto. Roberto Félix de haberme eh, hecho ese recibimiento en, en Polimeral, en Torreón. Y qué bueno, mira, este, vengo desarrollando GUAR hace 6, 7 años en mi región, Olmos, Lambayeque. Y bueno, este, eh, eh, agradecer esta conexión que nos has eh, encaminado con Polímeral y a, a raíz de eso... Nació esta, esta visita comercial de negocios Lo cual me he reunido con el CEO de Polymeral, con Mario Y bueno, estamos, uh, hemos conversado, hemos platicado bastante Y carambas, te comento que estamos próximos a, a desarrollar eh, áreas extensivas de guar porque Perú no es eh, Perú sale en otra ventana, mi región sí. eh, no no afectaría en nada la ventana que produce acá toda la zona de Sina, Sinaloa, Guasave, Baja California. Sí. Entonces todas esas cosas hemos eh, platicado. Y carambas te comento que con Mario ya tenemos agendado la visita de, de llegar a Perú sí. el 14 de febrero. Estaremos, uh, él, ellos nos hacen la visita y bueno, solamente estamos para hacer algún acuerdo. Eh, más que todo, estamos en esa negociación, si hacemos uh, una sociedad, un John Venturi, pero... Sinceramente, a nivel empresarial, le ha encantado, le ha gustado nuestra plática, nuestra reunión. Le traje muestras del el producto el que venimos de Saran. Así es, del Guar. Entonces, yo creo a nivel de, de, de producción, voy a ser un buen aliado para Polimeral. ¿no? Entonces, por ese lado, carambas, igual me siento feliz y contento de haber... Eh, llegado a esta tierra que es México. Pues
0: bienvenido como contexto en el ahorita les voy a decir en qué, en qué episodio fue eh, donde hablamos con Roberto Félix y Ismael Hugo sobre, este, <coughs> sobre el tema del guar me tocó andar en, en Torreón eh, conocí la planta allá con, con Mario entonces es en el episodio 9 donde hablamos del reto de impulsar un nuevo cultivo en México que es el guar así dio usted conmigo, eh, me mandaron un correo interesados en conectarse Ajá. con Polymerals para pues por este interés que tenían de hacer agronegocios, ¿no? Me mandan correo, les contesté, y bueno. pues establecieron pláticas con, con los directivos de Polymerals, viaja de Perú usted hasta Torreón, Coahuila, y de Torreón se viene para acá, y el Agro Conecta, yo se los, se los he dicho muchas veces. El Agro Conecta, aquí les pongo el episodio 9 el Reto Impulsor Nuevo Cultivo en México, Polímeras. Entonces, ojalá logren algo interesante eh, con, con Polímeras y, sobre todo, traigan nuevas oportunidades para México, pero también México lleve nuevas oportunidades a Perú. Qué mejor, qué quisiera yo, llevarles nuevas oportunidades también o servir de escaparate para ustedes, ¿no?
1: Claro, efectivamente, Marco, este, a raíz de esta visita, pues no hemos eh, estrechado nuestra conversación con Polimerals y para mí y para Mario ya es un hecho, ya tenemos claro el punto de partida para este nuevo proyecto que vamos a masificar la producción en la zona norte, que es mi zona Olmos, Lambayeque. En, en ese orden yendo... Este Marco, este, sí. quien de repente, mi introducción ha sido, eh, no he contado mucho mi historia échale, empresarial. Échale. Los ah, podcasts no tienen
0: forma, ah, ni, yeah. tienen, ni, ni tienen un, un orden. Aquí yeah. es una plática, entre más en confianza se sienta,
1: mejor. Gracias, en ese orden. Entonces mira este Marco, quien te habla es... Eh, Yuri García, ya me presentaste yo vengo de de familia que está ligado al agro, no. soy la tercera generación de en este proceso de desarrollar agricultura y bueno estoy aquí este, justamente eh, en tu prestigiosa revista eh, llegando a esta entrevista gracias este, eh, creo que hemos dado este paso como familia a, a agroindustrial de internacionalizar nuestra compañía ¿no? que venimos desarrollando. Con, este, con esta nueva alianza que tenemos planificado con Polímeras, desarrollar GuAR en Perú es un hecho ya este, decisivo de Mario y mi persona. Igual he hecho extensivo a mis familiares, a mis hermanos, que somos socios en esta, en esta sociedad. sociedad familiar. ¿no? Contamos sí. con tierras en, la, en el Valle de Olmos. Tenemos uh, áreas extensivas, grandes. Asimismo, ¿no? este, estoy por México, como te vuelvo a decir, en un viaje de negocios. Tengo interés en establecer negocios con empresas... Sí. Eh, que están ligadas en la parte eh, agrícola, ¿no? En este caso, te comento, eh, mi zona está ubicada en la región norte de Perú, sí. ¿no? Lambayeque. Tenemos un proyecto que es el proyecto Olmos Tinajones, que mi... Olmos Tinajones. Olmos Tinajones, okay. así es, ¿no? Entonces, eh, Olmos Tinajones ha sido un proyecto subastado. Por el gobierno en, con empresa privada, ¿no? con se han licitado 43 mil hectáreas, los cuales 5 mil se han destinado a agricultores pequeños del Valle Viejo de Olmos y las 38 mil están destinadas en lo que es eh, agricultura de mayor extensividad, como cultivo de caña, arándanos, aguacates, este, espárragos,
0: me comentaba que Perú es el segundo proveedor más grande de Estados Unidos de Aguacatejas.
1: Así es. Después así, de México, que Después es el número de México, uno. sí, pues, este, también en Arándanos, fíjate que estamos en esa línea, ¿no? De sí. ser competitivos. Esto te comento porque mi zona, mi región, es una zona trópica. Es muy tenemos bastante luz solar en todo el todo el año, en toda la estación, esto nos permite a que cualquier cultivo se adapte ¿no? con bastante facilidad y hoy en día pues en mi zona ha desarrollado todo tipo de cultivo hasta poner un macetero de flores con un sistema de riego tecnificado, okay. eso hace que nosotros los productores optimicemos el agua ¿no? como debería ser entonces, ante ello, este, igual hago extensivo esta invitación al empresariado mexicano, americano, a nivel internacional, que Olmos es un lugar donde que sí o sí necesita seguir creciendo.
0: A ver, para, ahora sí que para no perderme mucho, uh -huh. este... Pre, Agradecer, es Cristian Navarrete eh, Quien me, me escribió desde Madera, California, ojalá Haya chance de verlo, a lo mejor Vamos a Tulare, a la Expo, me invitaban Justamente ayer, digo que me han pasado Muchas cosas últimamente Muy interesantes para internacionalizar el podcast Qué bueno. Pero bueno, en este llamado Que hace usted a Empresarios, inversionistas este, De Estados Unidos, de México Otros países, a, hacia Lambayeque, eh ¿Cuáles son las oportunidades que usted podría destacar? Mira, de... y, y otra pregunta uh -huh. se me viene a la mente, perdón que lo interrumpa, ¿con ¿por qué Guar? ¿Cómo llegó al Guar si hasta donde yo tenía entendido en mi contexto? Uh -huh. Es un cultivo pues de Medio Oriente que pues, acá no se había visto mucho, ¿no?
1: Bueno, este, ¿por qué Guar? Mira, mi familia, yo soy la tercera generación que venimos desarrollando agricultura en. A nivel extensivo, mi familia, desde mis abuelos, siempre ha estado ligado en la parte agrícola comercial, siempre ha estado ligado en, la, en el acopio ¿Sí? de la tara, es un, es un árbol, es un fruto, la tara es familiar del algarrobo, es un árbol... Que crece, pues, en zonas. ¿Ese
0: que trae la vainita uh, roja? Las
1: vainas rojas. Ok, correcto. aquí le decimos guamuchil. Ay, ay, ay. ¿Se, no. ¿La comen también allá ustedes? No, eso usamos a nivel grado industrial el tanino y la semilla pasa a ser eh, un derivado para la goma, ¿no? Que es Ca capaz
0: si un... me equivoco, pero se parece al guamuchil. Ya, bueno. Ajá, <risa> Entonces, sí, sí.
1: Entonces, este, en este. Eh, entonces la mi familia tenemos la línea la planta de proceso lo que es goma de tara. Ok. Entonces a raíz de ello, este el el, la, el, el guar es parte del del mismo uso podemos llamar, ¿no? De de la, de la tara, pero guar produce pues eh, como has dicho no medio oriente. Entonces sí. En eso, en este caso este he hecho pruebas he venido la semilla lo he traído de Pakistán, uh -huh. he hecho pruebas, he venido adaptando. Ha sido 6, 7 años de arduo trabajo adaptarlo, tenerlo en, en desarrollo y eso ha sido de que eh, se ha adaptado este grano, este este frijol en mi país, en Olmos, ¿no? Entonces, eh, como todo hombre de negocio, lo veo que esto tiene una potenciabilidad a nivel de, de masificar, porque contamos con áreas propias. Es por eso que eh, saqué la reunión con Mario de sí. Polimeral y de verdad vieron las muestras que le traje, lo observaron. o y le creían primero, pero así es esto. eh Así es, yo llegué y de verdad ellos preocupados. De hecho, la muestra, bueno, les entregué, Chequearon y sinceramente quedaron maravillados y a la vez me han felicitado de ese trabajo que he venido desarrollando en el en lo largo de la parte experimental no entonces a nivel de experiencia lo tengo en Guar okay. y qué bueno que ahora Mario haya tomó esa decisión de visitar mi país y yo sé que dentro de ello va a salir no a hacer grandes extensiones me habló Mario tranquilamente podemos hacer mil 5.000, mil hectáreas. Entonces, dentro de ello tengo esa, esa fortaleza, quien le habla y mi familia, de contar esas tierras para la producción de guar. Entonces, ellos van a tener o tienen ya un aliado, un socio estratégico, sí. que, es, eh, que somos la familia no García.
0: ¿Cuál es la ventana de producción allá en, sí. en, en, en esa zona de Perú? Bueno, la ventana de producción,
1: estamos hablando de diciembre a mayo, ¿no? Y si sí. es posible, podemos hacer dos campañas, pero ya eso va a depender cuánto de requerimiento necesite Polímera.
0: Hay algo que platicábamos cuando estábamos comiendo que me pareció muy interesante. Estos sistemas de presurizados para hacerles llegar el agua, ahí no es una zona lluviosa. No, ahí es, no es una zona lluviosa. Eso es interesantísimo. ¿eh?
1: Es una zona este, trópico, es una zona muy adaptable con una luminosidad de todo el año, no tenemos eh, amenazas de lluvia, salvo un, un fenómeno o algo climatológico que es cortísimo, ¿no? puede durar un par de semanas o quizás un mes que, claro, no lleve a diario, lleve a esporádicos, pero solo puede ser en el, los meses de marzo o primera semana de abril, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado no hay riesgo, ¿no? La in toda inversión está uh, asegurada, entonces yo creo que por ese lado estamos en un lugar muy encantador. A ver, el, el
0: nombre científico
1: de Tara es Caesalpinia Ca Espinosa.
0: Ok, nada que ver con el guamuchi que yo les había dicho, se llama Piteseljobium dulce, se ah, parece ya. la vaina porque incluso es roja, ¿no? Pero no, sí. no, no, no tiene que ver una cosa con la otra, solamente para hacer la acotación, se va de ser ignorante una vez. <risa> eh, dentro de todo esto que platicábamos, este uh -huh. contexto previo que tuvimos oportunidad de darnos durante la hora de comida. Este, Pude ver en Google Maps este, la región de Lambayeque, Lambayeque. Eh, y se ven los, los riegos con, con pivote central, que es algo impresionante. ¿no? <ríe> sí, pues son,
1: como lo has podido apreciar, son eh, inversiones privadas que, que han tomado este reto de hacer que esta zona sea verde. Eh, solo esto puede desarrollar inversión privada, no de, uh -huh. tal cual... Tenemos 19.000 hectáreas de caña de azúcar y poder este, pudiendo completarse a las 38.000 hectáreas la parte frutícola, ¿no? Todo lo que viene a ser aguacate, arándano espárrago, cítricos, ¿no? Tenemos sí. en toda esta zona este cubierta las 38 mil hectáreas y el campo viejo que es 5 mil las 43 mil están a tope mira, como te comentaba yo estoy a un paso del proyecto o sea, si hablamos del proyecto Olmos yo estoy que solamente me delimita una, una carretera carrozable de, de bien mantenido, de 12 metros de ancho, uh -huh. lo cual en mi sector, en mi zona, que somos tierras nuevas, eh, son terrenos de propiedad de privados, lo cual en esa, en ese, en esa franja somos uh, 20 mil hectáreas, de inversión privada, de empresarios medianos, pequeños, pero 12.000 hectáreas, aprox ya vienen desarrollando. no Entonces, sí. los otros ocho que comprendemos parte de mi familia y también venimos desarrollando, este, está en ese desarrollo continuo. no Es por eso invito a, al empresariado mexicano eh, y de todo el mundo de que su inversión en Perú está asegurado. Tenemos un país donde que es democrático, gracias. Tenemos un país donde que garantiza nuestra Constitución política la inversión privada y la inversión extranjera. Por Aquí ese lado esa, pues. estamos realmente asegurados, ¿no? por ese lado hago la invocación de que no tengan miedo y más bien al contrario, Perú está en el ojo del mundo, ¿no? Somos ahorita con decirte de, de segundo exportador de aguacate seguido a México y estamos ahorita con un potencial en la exportación del
0: arándano. Aquí me pasaba un dato usted, según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, que estima que las agroexportaciones alcancen su pico el próximo año y llegue a los 11,554 millones de dólares. Es un sector muy pujante, entonces, en, en la región, en, ah, el, en el país.
1: Pues. En el país, o sea, sí. Pues Eso sí, sí. representa un porcentaje considerable de
0: crecimiento, ¿no? Me, me comentaba también que están por encima, incluso en el tema de exportación y producción de berries sobre Chile. Hemos superado. Eso es un buen dato. Pues de claro, de hemos hecho, superado. tengo entendido, ¿no? Y uh -huh. a lo mejor me equivoco, y si se vale también. Quienes trajeron fuertemente los berries a México, pues fueron los chilenos. Así con es. inversión de ya y todo, toda la cosa, entonces hay, hay mucho que hacer agrícola, yo no tenía idea que Perú fuera una potencia agroalimentaria tan fuerte.
1: Bueno, en estos últimos, uh, hablando del 2015 que entró en, en, en marcha el proyecto Olmos, Perú ha dado un giro pero y un salto de gran envergadura, y claro que tenemos eh, empresarios eh, chilenos, eh, empresarios holandeses, eh, mucho, mucha inversión extranjera que, que sinceramente ha empujado que país, este, Perú como país sea un país muy exitoso y a la vez rico ¿no? de producir esta magnitud de variedades. ¿no?
0: Enhorabuena, Tal vez les hace falta un poquito el toque mexicano por allá, a ver quién se anima a echarse la vuelta. Yo, si Dios quiere, haré lo, haré lo propio para conocer la zona. Así Estaría es. Encantado,
1: este, pues. Creo que ya este, está dicho, decir, no ya está programado nuestra visita para el 26 de febrero, ¿no? si Marco. Entonces, de acá, Perú y mi familia te va a recibir con con los brazos abiertos y hay mucho por trabajar y, y de verdad que esta revista, así como funciona en México, se internacionalice y realmente trabaje de la mano con nuestro sector
0: que es Perú-Olmos. Platíquenos cómo ha sido ser productor para usted, cómo fue este cambio, y esto no, no está ni preparado, cómo fue este cambio de, desde que entró este proyecto Olmos que les hizo llegar el, el tema del agua... Este, en la calidad de vida, de, por, por, lo, por, por lo pronto de su familia. Pues. Bueno, en mi familia
1: siempre hemos eh, eh, estado ligados en el agro, este, hemos adquirido las tierras en Olmos, hemos empezado haciendo desarrollos eh, en, de una escala menor a más, no entonces siempre hemos tenido cultivos de tara, Hemos desarrollado hasta el cultivo para de las pencas para cochinía. ¿no? Hemos hecho un área extensiva de 50 hectáreas a nivel de la cochinía. Entonces, todas estas experiencias sumadas han hecho pues que, que a nivel de proyección a crecer, porque quien te habla es el último hermano, de seis varones que sí. somos, entonces eh, esto ha hecho que a nivel de inversión apostemos en adquirir estas tierras para realmente pues ir desarrollando, porque eh, la agricultura es la base fundamental donde quedamos de comer a todo el mundo, y esto en la vida va a desaparecer, al contrario, necesitamos seguir desarrollando y creciendo en la diversidad de productos ¿no? que nos pueda generar. En ese caso, el, nos hemos proyectado como familia en estas tierras y venimos desarrollando. Es por ello que, que hacer este tipo de alianzas estratégicas, alianzas comerciales, en este caso como Polymerals, este, espero que que esto ya es, ya es un hecho para nosotros, y así seguir invitando al empresariado para poder hacer en conjunto
0: o, o a nivel de venta, ¿no?, en este caso. Me comentaba en su visita, aprovechando su visita aquí a Culiacán, pues antes de ir a, a almorzar a comer nosotros, este, estuvo con Alfredo Díaz Belmonte, ¿cómo le fue? Es el director de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, aquí estuvo también el podcast.
1: Ah, qué bueno, qué bueno agradecer a Alfredo eh, su recibimiento en su oficina. Este, platicamos mucho. Sinceramente, el trabajo que viene realizando también es mis saludos, ¿no? Y, y bueno, es un trabajo muy, muy importante a nivel de desarrollo de tecnología, ¿no? Me ha sí. hablado del tema de el invernadero, Casamaya para la producción de tomates y, y varios tipos, ¿no? En este caso. Sí. Y de verdad, conversamos, este, fíjate que le comenté de las bondades del proyecto Olmos, se quedó maravillado. Se sí impresiona, que, sí,
0: sí impresiona
1: ¿eh? se impresionó. Y también agradecer a Alfredo que me ha invitado del 21 al 27 de marzo, este para la feria en Guadalajara, sí. ¿vale? una feria importante. Y asimismo, el 25 de agosto, que es un simposium en Cancún, ¿no? Ah, oh, eh, sí,
0: es la Asamblea Nacional de ellos.
1: Así es, entonces. Pues capaz si sí nos
0: volvemos a ver por
1: ahí. <risa> <A> ver. <risa> sí, ya este, lo tengo agendado, entonces es un hombre muy importante, es un hombre muy conocedor Expertista. de la parte agrícola y para mí es un crack y de verdad, ese tipo de, 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 de hombres que realmente apuestan por el agro eso es lo que necesitamos no y en, este, en, ese, en ese orden igual me identifico y soy carambas, me ha llenado de mucha fortaleza, de mucho espíritu a que el tema agrícola tiene dificultades pero no hay que sentirnos por vencido no
0: no coincidíamos hace rato no cuando veníamos en camino que hay que apostarle al sector primario porque la humanidad siempre se tiene que alimentar
1: así es este Marco
0: hay años no está complicados eh, Caso de Sinaloa, pues el 2023 fue un parteaguas en cuanto al tema de comercialización. Fue, fue, fue un fracaso caso la, la comercialización este para muchos productores. A la fecha todavía traen esta problemática. Y bueno, ya estamos este, empatados con el ciclo 2023-2024. Y, y bueno, en algunos casos, algunas hortalizas van muy bien. Para granos, pues seguimos a la expectativa. Ojalá sea un buen año. Este, pero bueno, los retos que vive el agro en México... No son tan diferentes a los que vivo el agro en Perú, me imagino, ¿ah? Bueno,
1: no, lo he visto acá, Culiacán, Sinaloa, yo pienso más al norte, me comentó Alfredo, tenemos este una similitud, ¿no? Es por eso que ellos están desarrollando en este tema de las casamayas, o invernadero, el ¿no? sí en una producción muy 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 fuerte no incluso sí. en los tomates entonces esta tecnología como hace rato has dicho un, eh, es un conjunto de, de ideas de retos de, de trabajo no también agradecer a los a la inversión privada extranjera de que ha apostado en la agricultura
0: en Perú en el valle de olmos no es muy bueno contar con la con la inversión extranjera, sobre todo en aquellas zonas que, pues, literal tienen países muy pegados, ¿no? Acá nosotros nada más tenemos al norte de Estados Unidos, a la frontera estamos acá con, con Guatemala en el sur. Y, pero también es una ventaja para nosotros tener a Estados Unidos al frente, va, bueno, arriba. Uh -huh. eh, en, en, en esta misma dinámica, me gustaba el contexto que, que maneja usted en un panorama internacional, me decía que ha visitado también varias expos, que hay este proyecto de de promover la inversión en aquella zona, qué expos ha visitado, ¿Qué, no, qué novedades ha encontrado, porque pues para eso son las expos, ¿no?
1: En la carrera empresarial que llevo, uh -huh. este, es muy importante y en la en este sector que vengo del agro, es muy importante participar, ¿no? He participado en varias ferias, he estado en una feria también en Holanda, he estado en una feria en Asia, y okay. bueno, también acá en México he estado en, el, en una feria que es el de insumos que hay en septiembre, así en el centro Ban Ban Banamex. Ok. Eh, entonces, yo creo que a nivel uh, del empresariado, esto no debemos dejar ¿no? de estar en constante participación, porque eh, nos vamos a sí o sí chocar con mucha gente muy importante y muy exitosa que está ligado en el agro. Sí. Entonces, eh, gracias a ello, Perú o cualquier otro país que viene desarrollando agricultura es necesario llevar esto de la mano, ¿no? hacernos conocer. Entonces, en ese contexto, no voy a dejar de participar a ningún tipo de evento con la experiencia. O sea, Se va a seguir
0: moviendo a medida de lo pasado.
1: todo lado. Entonces, eh, eh, yo creo que tenemos muchos retos dentro de este 2024 que también como familia ligada al agro estamos dispuestos a, a seguir apostando en que esto para nosotros tiene que ser un hecho no de seguir diversificando varios tipos de cultivo
0: tienen esta pues, por lo que yo veo de contexto porque pues, como lo sabemos no he tenido la oportunidad de conocer por allá este en la descripción que estoy viendo de, de la región, suelo franco arenoso con escasa vegetación, este un clima donde no hela pero tampoco llueve mucho. Uh -huh. Pero pues eh, en, con estos proyectos pues ya hicieron llegar el agua y de ahí viene la explotación entonces eh, agrícola agroalimentaria de la región eh, es el interés. Eh, ¿Hay un buen avance eh, científico, agronómico en, en la región de, del Perú? Hay un avance, pero a, a
1: paso agigantado, ¿no? Eh, Perú, mi zona, es un invernadero natural. Es un invernadero, con decir que es natural, lo tenemos todo. Entonces, eh, tenemos esta irrigación que entró en marcha desde el año 2015, aproximadamente. Poco, este, pues. Es un proyecto nuevo, pero ha dado pasos agigantados, ¿no? Tenemos al grupo Mission, Agrovisión, Agrocomplejo Agroncial Beta y todos ellos se han sumado a este reto de desarrollar agricultura en gran envergadura. Y es por ello nosotros estamos frente a este proyecto, pero desarrollando agricultura que hoy en día mis vecinos potenciales vienen desarrollando, Empresa Argentina, eh, alemana, holandesa Venimos desarrollando con pozos tubulares Es lo de bueno que en Perú no hay zona de veda Podemos okay. eh, obtener agua del subsuelo Con una baja este, conductividad eléctrica Estamos hablando El más pesado podría llegar a dos ¿no? Pero en, en, en perforaciones hoy en día todo es pozo y riego tecnificado. Solo así somos cuidadosos de la parte hídrica subterránea que nos da esa oportunidad de desarrollar agro. Las posibilidades,
0: pues igual estoy viendo aquí, ¿no? Y me comentaba, usted también es productor de uva. Sí. Platíqueme de, de, de ese... Eh, destilado que hacen de la uva.
1: En Perú desde ya de muchos años de los ancestros vienen pues desarrollando este destilado de uva. El pisco es un destilado de uva que eh, es una uva especial que se usa en este es una uva de cultivo artesanal podemos llamar que es una variedad que hoy en día es un trago muy 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 conocido. Eh, okay. En Perú y muy agradable, ¿no? Eh, es por ello que tenemos el pisco sour, no sé si has escuchado. Y bueno, eh, ¿hasta dónde? Ah, bueno. Nuestro, no, no, no nuestra, el gusto de, de, de la bebida. Nuestro país hermano Chile siempre se nos quiere robar, ¿no? De que ellos son dueños del pisco y del pisco sour. Entonces, eh, lo cual quiero desmentir: que el pisco es netamente peruano. Okay. Y espero que en tu visita a Perú, eh, sí, pues, un, sí, un sí o sí tienes que probar.
0: <risas> sí, a lo mejor sí le pegamos un llegue, ya veremos. Ajá. este Y ustedes mismos como familia son productores de, de eh, uva.
1: Como te he dicho, somos una familia ligada al agro. Este, tengo un familiar cercano, que es un hermano mío, desarrolla el cultivo de uva de mesa para exportación.
0: Platicamos también de la pitahaya dragon fruit. Sí. ¿Cómo va ese tema? Eh, yo, no tengo el, yo solamente he visto la pitahaya en una expo que fue en Irapuato en la expo agroalimentaria y la vi en la zona de altos de no, en la de Jalisco. Este, me tocó ver el cultivo de lejos nada más, pero con, soy neófito en el tema. Salvo una amiga que estuvo aquí, que es Daniela Gámez Que estuvo en el podcast, que está calando Acá en Nahome, acá al norte de Pitahaya, Pero platíqueme usted y también me platicaba Que era una variedad específica
1: Bueno, hoy en día Perú está apostando En este nuevo cultivo Que está en crecimiento eh, Esperemos de acá No ir, no yendo tan lejos El 2025 Debe entrar en una producción considerable Tengo vecinos Tengo familiares que están desarrollando Este fruto que con una ventana tanto para el lado americano, el lado europeo y hoy en día que el mercado de Asia pues es un mercado inmenso, ¿no? Entonces, es, están ellos están desarrollando esta variedad de American Brut, que es una variedad donde que eh, es el, el, la textura del, del fruto sí. es eh, con un azúcar bajo, ¿no? O sea... La Bien. pulpa, la pulpa. La pulpa. Entonces, Ajá. este, desde ya, eh, es un, es una fruta muy bondadosa, que tiene muchos, eh, que te digo, muchas propiedades eh, para la salud, ¿no?
0: Y okay. es muy bueno. Si han llegado hasta aquí en este episodio número 30, denle like y compartan, no se les olvide. Si de repente se me olvida hacerles ese recordatorio y queremos seguir creciendo. Este... Platicamos, y lo estoy leyendo aquí, ¿no? La, la tiene, pues, bondades, ¿no? Uh -huh. Climáticas. A mí, a mí me parece uh -huh. que el hecho de que no llueva se me hace, o sea, complicado, ¿no? Pero, pues, sola. agua tienen, ¿verdad?
1: Tenemos agua de...
0: Y mucha sola. luz. Este, ¿cómo han sabido...? ¿O cómo han aprendido a manejar los sistemas de riego presurizados, por ejemplo? Pues que están muy tecnificados, eso me parece muy importante.
1: Bueno, este proyecto Olmos es un proyecto hidroenergético que dentro de su estructura de obra civil ha desarrollado esto de la presurización a raíz de que eh, hay un proyecto en el valle del Lambayeque, que es el proyecto Olmos Tinajones, que da agua a todo el valle para cultivos de arroz, de maíz, de caña. granos, caña. Entonces, es una irrigación a canal abierto, no o sea, por canal de regadío. Uh -huh. Entonces, eh, viendo esta problemática social de los agricultores de pequeña escala, eh, ¿Qué hace? Eh, ¿Qué se hace? O sea, el agua que corre, si yo pago mi derecho para poder obtener 7000 metros cúbicos, en el trayecto que viene esa agua no lo recibo los 7000, sino ahí se pierde porque hay, pues, agricultores muy, entre comillas, que quieren pasar de vivo, meten, jalan manguera y así el agua se recorta, ¿no? Entonces. Esa problemática viendo Olmos ha hecho este sistema de presurización, ¿no? Y me parece muy bien porque solo así estamos en un avance de tecnología, ¿no? En esta parte de la irrigación, ¿no?
0: Sería bueno de repente importar algunos talentos de, de acá del país, de México, porque hay, hay buenos agrónomos y productores que saben Aprovechar las tecnologías de riego, ¿no? Claro. claro. No estoy diciendo que ya no los haya, no, Debe de haberlo, por supuesto. Yo,
1: justamente, es, eh, es esta, este momento y esta oportunidad de interactuar con contigo, Marco, es para sí. poder este, hacer este, ¿no? un Lasos. intercambio de, de, de ideas y, y realmente me parece... Y comparto tu idea,
0: sinceramente. Lo veo muy orgulloso como peruano de visualizarse como un titán agroalimentario como país. ¿Qué significa para usted ese, ese tema? Bueno, uh -huh. yo me siento orgulloso
1: porque mi país es bondadoso, es acogedor, eh, respeta todo tipo de inversión. Hoy en día vivimos en un país muy democrático y eso hace que por toda parte del mundo que voy a recorrer y voy a seguir andando, siempre voy a decir que mi país es rico en producir y en alimentar
0: al resto del mundo. Platíqueme, Yuri, este, si, ¿qué, me, ¿qué puedo esperar yo de su zona y qué puedo esperar yo de Perú estando allá? Mira, justamente
1: viendo nuestra... Eh, relación cultural con México no vas a nada de extrañar porque tenemos las mismas costumbres podemos llamar a nivel de, de la gente mexicana y tú vas a aprender mucho ya que mi país está en pleno desarrollo de este proyecto agroindustrial no y estás en esa línea yo sé que en mi país eh, este tipo de revistas, eh, para serte sincero, no hay y no trabajan de la mano, sea un agricultor gigante o un agricultor pequeño. no. Sí. Y sinceramente, felicitarte de ese trabajo desde fondo que vienes haciendo. Y yo sé que esta revista ya es internacional. Desde estar yo aquí sentado Sí, 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 gracias,
0: <risas> Aquí, gracias por el en la
1: revista y también en la cabeza, Marco, estás internacionalizado y yo sé que vas a aprender mucho y así vamos a aprender mucho como este, este trabajo que vienes desarrollando.
0: Aquí tengo un dato, ¿no? Hay 60 agrosportadoras que están apuntando a ampliar fronteras agrícolas para el cultivo de palta, aguacate, Arándano, uva, granada, limones y plátano. La verdad es que tienen un mosaico de cultivos muy interesante. O sea, ¿tienen con qué? ¿Tienen con qué trabajar? ¿Tienen con qué entrar de duro a, pues a, a otros países? ¿no? Sí, definitivamente. Como te he dicho,
1: somos un, un valle, somos este, una zona... Este, eh, donde que todo este cultivo está en marcha Marco sí, está sí, en sí. marcha, o sea, se, se está dando en pleno por eso somos eh, exportadores del banano orgánico para acá, para el país vecino de Estados Unidos ¿no? entonces, eh, para poder desarrollar y crecer en todo lo mencionado que acabas de decir o sea, hay ta potenciabilidad bastante por trabajar, o sea, hay para desarrollar, hay área, hay agua, en esta oportunidad, como te digo, hay mucho por hacer.
0: Una pregunta, volviéndonos al tema del Guar, eh, al establecerlo ustedes allá, ¿lo transformaron el Guar o cómo lo aprovecharon? ¿Qué han hecho con el grano? Mira, eh,
1: como venimos de esta industria de tara, de goma de tara, eh, el guar lo hemos uh, usado, pero en un nivel poco, ¿no? De, okay. de, de, de tanto o sea, grano. La,
0: la industrialización es
1: similar. Sí, es similar, es bien parecido, pero no hay esa costumbre de hacer el desarrollo industrial.
0: Sí, pues, y usted se lo llevó entonces, usted fue, o sea, usted pues, claro. consiguió la semilla de... Yo Pakistán? conseguí la
1: semilla de Pakistán y bueno, pues allá desarrollé el, el cultivo y desarrollé el cultivo. Y ahora, ¿qué me, qué me ha faltado? Era visitar a Polímeras sí. sí. y hacer un, una alianza que ya tenemos una estructura avanzada, ¿no? Dentro de la reunión que nació en esta visita. Uh, en esta plática que hemos tenido con Mario ¿no?
0: ¿Qué países le, le, de, de, Bajo su contexto ¿Qué países le han llamado mucho la atención En cuanto al tema agrícola?
1: Bueno En ese eh, contexto eh, Tenemos muchas eh, Ventanas por atender en A otros países este, A nivel de De, de producción agrícola yo creo que es un inicio que estamos dando a pasos agigantados en el sector. Y yo creo que haciendo este tipo de trabajos como hoy en día me tienes a frente, va a tener una potencialidad a seguir creciendo
0: Perú. Yuri, ¿cómo es la conectividad de Lambelleque? O sea, ¿cómo está ubicado geográficamente?
1: Está la, en el, la costa de... En la costa,
0: de, de
1: geográficamente, en la costa de Perú, dentro de la parte geográfica, sí. Lambayeque cuenta con habitantes de un habitantes, mi departamento, y, y hoy en día, pues, la mano de obra... Eh, eh, mucha gente depende de esto a mano de obra que el proyecto y proyectos particulares que estamos desarrollando agro, ¿no? Entonces... Eh, a nivel socioeconómico, también ha mejorado varios distritos uh -huh. eh, en el parque automotor. Eh, hay gente que realmente se ha financiado de comprar un bus, una camioneta, porque si sí hay trabajo seguro. Ha
0: detonado, pues, de la, de la
1: agricultura es la base. Pues. Así es, así es, como antes decía Alfredo, ¿no? O sea, el hecho de crecer a nivel agrícola. No solamente el empresariado agrícola crece, sino también crece. Porque para nosotros contar con esta cadena, tanto de mano de obra, directos, indirectos, es toda una situación muy compleja. O sea, acá no solamente el empresariado crece en la vida. O sea, Crecemos todos. Juntos. Todos, porque hoy en día... Tenemos técnicos, sí. tenemos eh, eh, personal capacitado que realmente tiene que tener criterio cuando entra a campo a trabajar, ¿no? Porque el, el trabajo de campo yo sé que es fuerte, pero nos debe apasionar, ¿no? Yo ¿Sí? creo que hoy en día las empresas están bastante, bastante apostando en la labor humana, ¿no? De que también tengan ciertas, ciertos
0: beneficios. Buenas condiciones laborales. Laborales
1: en, en la parte de de llevarles de un punto y devolverles al punto de cerca a su casa no entonces yo creo que por ese lado esta parte eh, no se
0: está descuidando no la
1: parte humana
0: está están está retirada las regiones de producción de lo que viene siendo la ciudad de Lambayeque estamos hablando a
1: a 80 kilómetros eh, con Ay, buena carretera menos, pues. con buenos accesos
0: una y hora no, de bueno, manejo
1: Sí, oh, sí. 40 minutos. Una hora máximo. Dependiendo de la ubicación de los fundos. Claro. ¿no? Más o menos. Porque no. te hablo de fundos pues, de mil hectáreas, ¿no? Dos mil hectáreas. Impresivo. En pleno, o sea, desarrollado las mil, desarrollado las tres mil, no. desarrollado las diecinueve mil, que te hablo de caña, ¿no? Entonces, son tierras que están dando pues, hoy en día la hora, ¿no?
0: Yo quiero disculparme porque si dije el ambelleque varias veces es porque me equivoqué. Es Lambayeque, no sé si me equivoqué Si lo hice, discúlpenme Es un tema para mí muy, muy, muy nuevo No, no, no conozco es. el tema Y no me da vergüenza también decir que, que ignoro el tema Para eso soy muy preguntón. Qué bueno eh, este, Entonces, llegando a, a ciertas conclusiones Podríamos pensar este O, o podríamos platicar el siguiente paso para la región es la industrialización y la exportación Fortalecer la exportación entonces, ¿verdad? Así Porque es. la producción primaria básicamente ya la tienen
1: Ya la tenemos este, Hoy en día te comento de que en la zona, en la zona donde estamos En la zona donde estamos, se está instalando esta naviera Merx Ok Merx está poniendo un terrapuerto para poder eh, este, descongestionar la parte eh, de eh, containera, ¿no? Okay. Y también está instalando un parque industrial, o sea, un, una, un packing para la parte del frío, ¿no?
0: Ya, ya estamos llegando a temas interesantones. Uh -huh. eh, naviera Merck, estoy viendo, es una naviera muy, muy importante es que tiene activos por con 56 mil 600 millones de dólares. Uh -huh. Entonces es una vida muy grande, es sí. una buena conectividad.
1: Eso es. Entonces hoy en día este tipo de inversiones son los que necesitamos, ¿no? Que se descentralice, porque te comento, de, de, tenemos un puerto que es paita, y hoy en día es containero, ¿no? Toda la exportación se va a paita. Y también te quiero comentar de que estamos próximos en un ya cerquísimos a inaugurar nuestro puerto Chancay, ¿no? que se está haciendo con en la inversión China, ¿no? Entonces este puerto pues, va a abarcar todo Sudamérica, ¿no? El puerto Chancay es, es, va a ser uno de los puertos de mayor también, ¿no? Este, es un puerto de mayor envergadura para poder eh, hacer el ingreso de barcos gigantes, ¿no? Que se va a manejar toda la parte sur pues, de, de, de nuestra región, ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos pues, en un inicio, ¿no? Esto, esto tiene mucho que, 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 que avanzar y, y va a ser una transformación, pues, de Perú. Muy en este periodo de corto plazo vamos a tener ciertos cambios insignificativos, ¿no?
0: Co considera que la, en Sudamérica, bueno, estamos viendo este potencial agroalimentario de Perú, en Sudamérica entonces Perú podría ser un país mmm, con potencial que no se ha explotado, por decirlo así.
1: Exacto, es, está eh, en su momento y en la hora, ¿no? De que realmente incluso vamos a... Eh, Chile ya está, o sea, este puerto, este megapuerto entra en operaciones y bueno, pues va a ser una también, no, Valparaíso, el puerto va a ser prácticamente pues eh, eh, un, se va a descongestionar con esta este, no, que va a ir directo a Asia, no. Perfecto.
0: Tengo un camarada ahí en, en Bolivia que es Fer González, ya lo han visto aquí en. El Semigrón Agropodcast, el Agrotech, estaba en Novacemo, hoy está en Atider, ya tiene meses que se fue, de hecho está en Bolivia, le ah, está qué bueno. asesorando ya maíces de alto rendimiento, Y ahorita le estaba comentando de que usted estaba aquí, ah, ya. me dice, oye, pues estaría bueno echar la vuelta, sí le digo, está bueno echar la vuelta, pero los rendimientos el rendimiento maíz tampoco están tan mal, ¿no? si me habla de 11 toneladas, pues la verdad es que no están tan mal, ¿eh? tiene que ver, me imagino, con la disponibilidad de agua y también la altura del nivel del mar.
1: Claro, estamos a, una, a un nivel de altura sobre 70 metros sobre el nivel del mar. ¿no? Entonces, estamos en una producción de 12 toneladas por hectárea. He estado eh, haciendo seguimientos de que México es un país donde que ha superado eso, ¿no? Bueno, a nivel de innovación tecnológica. Entonces, yo pienso de que ese tipo de investigaciones... Y ese tipo de trabajos también se debería trasladar, ¿no? Para poder hacer más competitivo y quizás tener una mejor rentabilidad, ¿no? De,
0: en esta, de los granos. De los granos, ¿no? Del maíz. Estimado amigo Yuri, bueno, pues entrando ya, como quien dice, en la fase final de este 30 episodio de. <risa> Semillero Agropodcast, Podcast, también le podemos decir que hace 15 de la segunda temporada, todo depende de cómo lo quieran ver ustedes. Analizamos hace rato el asunto de costos de producción. Eh, siempre he dicho y lo digo aquí: el, el, no hay agua más cara que la que, se, de que la que no se tiene. Justamente hoy, este ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? ¿Martes? ¿Qué, ¿Iram? ¿Qué día soy? Hoy es hoy? Hoy es miércoles. Estuvimos en. La zona sur del Valle de Angostura andamos haciendo un trabajo allá muy interesante con un módulo de riego que está haciendo la dotación volumétrica de agua. Ayer me decía un, un productor que tengo en el grupo de la revista Comentarios en WhatsApp que eso era pues mentira, que eso no se podía pasar, que eso no, no podía darse. Pero usted me está dando un dato muy, muy interesante. Paréntesis, en el módulo 5.1, en el 4.4 y en el 4.1 aquí en Sinaloa, ya están avanzando en la dotación volumétrica de agua, entonces sí es posible. El costo del agua anual, allá, es de 700 dólares. Eh, ¿Cómo le llaman? ¿Derecho de agua?
1: Sí, de derecho hectárea, de agua de hectárea, campaña, ¿no? O sea. Puedes
0: pues, llevar dos campañas en el año, pues. Claro,
1: pues eh, lo puedes llevar. Es por eso que cuando este proyecto hidroenergético, el proyecto Olmos, uh -huh. ha licitado estas tierras, lo ha tenido claro de que tarifa, cultives pues. o no uh -huh. cultives. Esa tarifa se paga.
0: Si compras tierra ya, por ejemplo, pues, tienes que pagar los 700...
1: Esto es dentro del proyecto. Dentro del proyecto. Pero si estás... Al frente del proyecto. ¿Qué es donde el, bombean? Donde bombeamos con pozos es mucho más barato y súper ah, bueno. económico. Pues, ¿Y cómo, cómo, cómo hacen el bombeo con, con...? Con energía. La energía tenemos en los campos agrícolas que nosotros tenemos. Tenemos energía, vías de acceso, vías de comunicación. Tenemos todo.
0: ¿Cómo generan la energía?
1: La energía, como te digo, el proyecto Olmos es hidroenergético. produce. ¿Sí? Eh, agua y también produce energía que dota para toda la zona ¿no? en teoría la energía no está en cara entonces para nada para o sea, la energía hoy en día ¿no? lo tienes a pie de, de, del, del predio ¿no? es por eso que invito nuevamente mediante tu prestigiosa revista de que visiten se contacten conmigo, se contacten con la familia sí. para poder este, conocer esas bondades de, de esta zona tan encantadora y bondadosa del Valle Olmos, este, de, de atraer inversionistas, ¿no? en este caso la inversión mexicana... Americana y, y de toda parte del mundo, ¿no? De que quizás eh, si hablamos del proyecto Olmos, no solo es el proyecto, tenemos la parte eh, eh, que estamos eh, en el... ahí seguido, somos sí. área de influencia, ¿no? Y con un potencial, pues que hoy en día en tu visita lo vas a ver, ¿no?
0: Por ejemplo, <ríe> estoy viendo aquí un video que se llama Megaproyecto Olmos, un desierto convertido en oasis. Nada. A esa parte iríamos, sí, que es como vamos una presa y es como... Pues uh -huh. básicamente son pueblos que se crearon a partir de las presas, ¿va? Claro. No, está impresionante, ¿eh? Uh -huh. Bueno, estoy aquí viendo, la verdad que sí está interesante. Quienes nos están escuchando solamente por Spotify, proyecto Olmos, un desierto convertido en oasis, está en YouTube. Eh, pues obviamente... No lo voy a ver ahorita. Nomás lo estaba viendo por encimita. Está impresionante. Así. El agua, decía, la del del Amazonas. El agua
1: lo desvían de la parte de la Serranía Alto Andina, que es de Piura, el río Huancabamba. Se ha desviado mediante túneles, se ha pasado a la costa. Y esa agua, hoy en día, es lo que ha enverdecido este Valle de Olmos,
0: ¿no? Pues aquí estoy viendo muchos mensajes de felicitación a los peruanos por haber hecho este 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 gran proyecto Olmos. La verdad que eso me hace sentir muy contento que usted esté aquí porque Ajá. estoy viendo lo importante que es y entonces estoy entendiendo la razón por la que usted nos está visitando aquí en. en Así Juliaca. es
1: Marco, este, yo creo Gracias, que este ¿eh? es un inicio, un inicio y de repente algo extensivo de que a nivel de, este, de esta entrevista bastante productivo bastante me, me siento emocionado de estar acá contigo sea conocido este, mi zona y, y realmente podamos eh, recibir inversión extranjera en, en nuestro país como una de las preguntas
0: finales, ¿cómo es la política agrícola
1: en, en Perú eh, la política agrícola está garantizada como te vuelvo a decir eh, por la tenencia de la tierra eh, se cuenta con un título de propiedad lo cual está eh, saneado dentro del eh, registro de propiedades que es UNAR ¿no? superintendencia nacional de registro de, 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 de precios entonces este por ese lado hay garantía ¿no? de que cuando uno compre una propiedad realmente esté en vitrina y en papeles 100% garantizados, con toda la formalidad de ley que nos garantiza.
0: ¿Cómo contactarlo, Yuri, en caso de que alguien de quien, de las personas que nos escuchan o nos ven en YouTube o nos uh -huh. escuchan en Spotify, Apple Podcasts, etcétera? ¿Cómo contactarlo? Bueno, yo soy Yuri García Ayala,
1: vengo de Olmos, Este dejo mi número de celular, es el 9 este el 9 ah, en delante, mi código de país, 0 cinco uno. ajá, uh -huh. más cinco uno. Eh, para poder eh, darles esas, uh, algunos alcances, eh, igual dejo mi correo yuri.proyectosyriegos.com. ¿Por qué proyectos y riegos? Porque dentro del cualquier proyecto que tú quieras emprender o quieras iniciar, va a empezar con el proyecto de hacer riego uh -huh. y luego siembra. Como te vuelvo a decir, de que en mi país, para poder desarrollar agro o, eh, en mínima, o pequeña, o mediana, o grande, o a grande escala, se va a hacer mediante riego tecnificado. ¿Qué es lo que más se utilizan? Usamos en lo que es eh, maíz, en lo que es caña, usamos el pivot. Y el resto es este, el sistema de riego con cintío que acá le conocen, ¿no? Con sí. cinta de riego
0: por goteo. Riego por goteo y pivote central. Así es, así. No sé si quiere agregar algo más, Yuri. La verdad que bueno, gracias. Este, agradecerte eh,
1: de esta entrevista, Marco. Y bueno. Este esa amabilidad, esa, ese calor, no pensaba recibir sinceramente acá de tu persona y llegar a tu revista tan prestigioso. Y bueno, eh, quiero ratificar mi invitación. Que ya es está confirmado, es un hecho que tu persona y tu equipo estemos haciendo otra entrevista. A mi familia que vengo, que son mis socios, ¿no? en este caso, te, te hago extensivo los saludos por parte de ellos. Gracias. Y sinceramente no dejan de decirme que se sienten felices de, de recibirte allá. Igual te brindo un fuerte abrazo y, sinceramente, volver a, a decirte que estoy sumamente agradecido de haber eh, eh,
0: compartido esta
1: entrevista este,
0: Marco bueno pues yo también les dejo, les dejo mis datos de contacto 667-429-1919 viene la Expo Agro Sinaloa en febrero viene la Expo Ceres en Los Mochis en marzo, vamos a andar en las dos Expos, si Dios quiere traemos este interés de, de ir a Tulare, de ir a Madera California con el compa Navarrete ojalá se nos dé traemos este, este proyecto de, de Perú, veremos Dios quiera que se pueda, también Chihuahua, entonces pues eh, Semillero nació para eso, para, para poner al alcance de todos este, a través de redes sociales posibilidades de negocios, posibilidades de, culti de cultivos, conocimiento experiencias del agro este, sí, sí. vamos a entrar si Dios quiere con temas de acuacultura Bairam este, solamente quiero mandar unos saludos, la verdad es que Pocas veces, o sería la primera vez que lo hago, eh, leer algunos comentarios en el canal de YouTube. Creo que la mejor plática la creo que he escuchado tocó todos los puntos, gracias desde el Estado de Tlaxcala, fue Jorge Domínguez en el episodio de Alberto Mustieles, que es las tres lices del rendimiento. Qué excelente oír a una persona que transpira conocimiento. Amigo, agradecemos tus programas, yo soy de Jalisco y mis respetos mucho y muy interesante la información Rogelio Martínez, excelente información dice César Torres, saludos desde Nealticán, Puebla y donde se puede comprar sus productos creo que ya, ahí están los datos de Mustieles en ese episodio, y bueno hay muchos más comentarios, no sabía a veces no me doy cuenta, tanto comentario que hay, muchas gracias, comenten este episodio, este, si nos ve gente de Perú este, agradeceré mucho que nos sigan que comenten y ojalá, este, si hay alguien interesado, si echamos la vuelta para allá, sería a finales de febrero, principios de marzo. Y que nos vamos por aquellas zonas. Qué interesante, qué padre sería que el agro conecte a un nivel internacional como lo está haciendo este, este episodio número 30 de Semillero Agro Podcast. A eso apuntamos, Marco.
1: Y yo creo que mi país te va a recibir con los brazos abiertos. Y es una bonita experiencia me imagino que esto va a ser un éxito de tenerte en Perú
0: vamos para adelante, Yuri García, Marco Díaz revista comentarios semillero agropodcast, denle like compartan, ahí estamos, muchas gracias nos vemos en las expos en Perú y si Dios quiere en California ahí estamos